0: Ti piacciono i nostri podcast e apprezzi il nostro lavoro? Valigia Blu è un blog collettivo, senza pubblicità, senza paywall, senza editori. Per continuare il nostro lavoro abbiamo bisogno del tuo sostegno. Anche una piccola donazione può fare la differenza. Partecipa al crowdfunding per l'edizione 2023. Visita il sito valigiablu.it Valigia Blu, in cammino, insieme, per capire il mondo. La crisi del mondo Conversazione con Paolo Giordano e Giorgio Zanchini.
1: La crisi del mondo ha come baricentro, come architrave Tasmania, l'ultimo romanzo di Paolo, ma non soltanto quel romanzo, anche perché noi quel titolo lo vorremmo tradurre con una espressione che forse è ancora più ambiziosa della crisi del mondo, e cioè lo scrittore e la realtà. Perché questo è un festival di giornalismo, molte delle persone presenti in sala, compreso il sottoscritto, sono giornalisti e credo che tutt'oggi esista una differenza fra uno sguardo e una pratica giornalistica e uno sguardo e una pratica da scrittore. C'è una lunga tradizione, ora comincio con le domande e la faccio breve perché sennò vi annoio, comunque c'è una lunga tradizione nella storia del giornalismo culturale, ma io direi del giornalismo italiano che può essere riassunta in una formula che ha inventato un bravissimo giornalista che era il direttore delle pagine culturali di Avvenire e si chiama Alessandro Zaccuri che è lo sguardo culturale sull'attualità è una tradizione molto italiana che può essere spiegata in mille modi ma adesso non ci addentriamo se ci fate caso sui quotidiani italiani ma in fondo anche nelle trasmissioni televisive e nelle trasmissioni radiofoniche italiane gli intellettuali, le scrittrici, gli scrittori hanno una parte non irrilevante vengono chiamati a dare un commento, una valutazione, una riflessione sui fatti di attualità. Perché? E quando lo fanno? Sono diversi, ora brutalizzo un po', sono diversi dai giornalisti, hanno uno stile diverso, hanno una lingua diversa, hanno un modo di guardare le cose diverso. E quindi la prima domanda che vorrei fare a Paolo, e poi entreremo anche insomma, nel, nella declinazione dei suoi vari lavori, non lo dico adesso, insomma, poi Paolo è molto conosciuto, però... Appunto declina il suo lavoro su diversi luoghi, in diversi modi. Però quest'ultimo romanzo, Tasmania, parla della contemporaneità, lo fa come i grandi romanzi europei, con uno sguardo, però che è uno sguardo di uno scrittore. E una lingua che è una lingua di uno scrittore. E quindi vorrei partire da qui in una platea che è interessata soprattutto al linguaggio giornalistico, capire che cosa distingue uno scrittore.
2: Grazie Giorgio, buonasera a tutte, buonasera a tutti. E... Stavo dicendo anche, mi sono accorto entrando qua, non me ne ero reso conto prima, appena ho visto una delle navate, eh, ho rivissuto eh, improvvisamente un trauma di quando sono stato qua l'ultima volta in cui al posto di Giorgio mi aveva intervistato, io non la conoscevo all'epoca, ero molto giovane, mi aveva intervistato Lucia Annunziata e, e mi ricordo che la prima cosa che mi aveva detto, io ero vestito tipo così e dal nulla, la prima domanda che mi aveva fatto era ma perché ti sei messo questa giacca che ti fa sembrare così borghese? E io da quel momento ero entrato in una specie di incapacità di intendere tutto quello che mi veniva detto. E quindi torno qua a voi ancora più borghese dopo dieci anni. In realtà io penso che questo sia un po' legato alla risposta, nel senso che io ho sempre avuto un grande problema di autorizzazione in generale nelle cose. E l'aver fatto degli studi in fisica, quindi in ambito scientifico e di una scienza anche molto specifica soprattutto quando poi mi ci sono addentrato, la fisica delle particelle in cui come dire, l'autorevolezza, il sapere le cose, l'essere esperti costituisce una specie di gerarchia naturale che non deve essere imposta per principio di autorità ma che semplicemente esiste, ci sono le persone che ne sanno molto, quelle che ne sanno meglio, quelle che capiscono poco eccetera e tu quando entri in quel mondo sai benissimo qual è il tuo posto nella scala. Ehm, questa idea dell'essere autorizzato a, anche a parlare, a occuparmi di qualcosa, io l'ho mantenuto nel tempo, forse anche troppo, nel senso che se c'è, credo, una cosa che caratterizza gli scrittori, ad esempio già rispetto ai giornalisti, è quello di autorizzarsi. Eh, In fondo scrivere anche un romanzo è l'atto di autoaffermazione, di arroganza massimo quasi che si possa fare. Eh, Lo scrittore si autorizza innanzitutto a pensare che la sua personale percezione del mondo, addirittura la sua biografia, quello che lui sente, possa essere rilevante e addirittura universale. Però per molti anni mi rendo conto che ho avuto come una specie di perimetro in testa, un perimetro trasparente entro il quale io potevo, ero autorizzato ad applicare il racconto anche come romanziere, questo non mi impediva di scrivere sui giornali, ormai sono 15 anni che collaboro con il Corriere della Sera, scrivevo prima soprattutto in cultura, però mi occupavo ogni tanto anche di altre cose, mi sembravano tutte incursioni. Forse... Ah, e mi ricordo un momento, tu dicevi, hai usato questa espressione di Zaccori che mi è piaciuto lo sguardo culturale sulla realtà... A un certo punto di, questa, di questo che percepivo davvero come dei binari separati, cioè da una parte c'erano i romanzi su cui io lavoravo, cioè l'attività dello scrittore, e dall'altra c'era quella che si chiama la collaborazione con i giornali, no? che era fatta magari di interviste, di pezzi, di insomma tutte le cose che conoscete, no? però mi sembrava che fossero come due vite parallele. A un certo punto... Per ragioni di slancio e anche geografiche, ed è un po' legato anche al, al, alla geni di Tasmania, eh, visto che frequentavo molto Parigi, in quegli anni mi sono trovato a commentare molto eh, gli attentati terroristici dal 2000, fine 2015 in avanti. Ho scritto diversi pezzi di commento e mi ricordo un momento era dopo l'attentato di Manchester, un punto in cui, di cui si parla anche nel libro, vi ricordate l'attentato di Manchester al concerto di Ariana Grande in cui erano morti molte, molte ragazzine, c'erano quelle famiglie, quindi era una specie di prima novità dopo un periodo in cui gli attentati avevano cominciato a sembrarci quasi stranamente normali e un po' noiosi, quello era un'escalation. E, e mi ricordo che mi chiesero dal giornale di scriverne e io a quella telefonata mi ricordo benissimo dove ero, e avevo risposto ma cosa posso scrivere, cioè non, non si può intervenire a commento di una cosa del genere e cioè, la, la realtà è troppo espressiva per aggiungergli un commento emotivo, è tutto superfluo no? e la persona con cui parlavo mi disse Ah, ma no, ci basta un commento emotivo Quell'espressione mi era rimasta piantata in testa, che è molto diverso da sguardo culturale, commento emotivo. In quel momento io ho realizzato che quello era un modo in cui gli scrittori e le scrittrici venivano e vengono considerati anche dal mondo giornalistico e dei media in Italia, cioè esperti soprattutto delle emozioni, dei sentimenti. Io non so se sono un esperto di emozioni e dei sentimenti. So che per, nell'approccio alla realtà in realtà mi interessano moltissimo i fatti e mi interessano moltissimo le competenze delle persone che sanno proprio forse per il mio passato. E, e questa strana ricomposizione, come dire, questo uscire dall'idea che il mio dominio in quanto scrittore fosse l'emotività e invece potermi autorizzare a raccontare i fatti e a mettere insieme i fatti in realtà è avvenuto un po' dopo ed è avvenuto con il Covid credo perché ehm, quello che è successo con il Covid contemplava molti aspetti scientifici che eh, c'era innanzitutto bisogno di capire di avere dei rudimenti per capire e poi poter spiegare e e ho capito una cosa che non avevo mai preso in considerazione cioè che c'è una nobiltà enorme nella, anche solo nella possibilità di capire una cosa e saperla spiegare, ecco, è una, non lo trovo affatto una, un'attività compendiaria o, o, o minore rispetto a quella della scrittura, ho capito che in realtà invece mettere anche tutto quello che uno ha imparato sullo scrivere, sul raccontare, sul capire i personaggi a volte poterlo mettere a disposizione della realtà e della comprensione della realtà per qualcuno ho capito che è un atto che a me appaga molto.
1: Questa risposta di Paolo Giordano mi permette di fargli una domanda sulla sua competenza, ecco, sulla sua competenza quando scrive. Perché dico questo? Perché pensiamo a due lunghi eh, non, nemmeno, nel caso dell'Ucraina reportage nel caso del covid era più una presenza costante quasi di spiegazione grazie al suo diciamo, profilo scientifico e formazione scientifica e qui la domanda è quando tu scrivevi di covid rispetto a quando tu scrivevi di ucraina e di ucraina ora ovviamente parlo con l'enorme rispetto che ti porto però tu non sei uno specialista sei andato a fare un viaggio soprattutto negli aspetti più, più legati al, al dolore, alle famiglie, alle donne, e qui c'è anche qualche specialista, di, come inviato di guerra, c'è Francesca Mannocchi, che fa questo da una vita, ha un linguaggio, ha una conoscenza, ha un rapporto con le fonti molto, molto particolare. Quello che mi chiedo è, quando tu scrivevi di Covid rispetto all'Ucraina, ora, sembra un po' uno psicologismo d'accatto, però ti sentivi più te stesso, nel senso ti sentivi più a casa tua e soprattutto l'esito di quegli articoli era diverso cioè che eco suscitavano quelli sul covid e quelli sull'Ucraina
2: ma in realtà io non sono un esperto di niente Mm, veramente c'è un passaggio di numeri numeri sì però ma ero cioè nel senso che ormai eh, all'atto pratico eh, la mia anche se mi mettete davanti un problema da quinta liceo di fisica io adesso ho difficoltà, sono vent'anni che non pratico più come... c'è un passaggio in Tasmania in cui, abbastanza vero, non è successo ma racconta un, un passaggio mentale che a me è successo abbastanza vero in cui immagino di parlare con mio padre che eh, da medico ha sempre invece avuto un, un'idea assoluta degli esperti no? e quando non era... Troppo contento che io studiassi fisica all'inizio, ma non è stato neanche troppo contento quando io ho deciso di lasciare la fisica. Non ho mai capito cosa l'avrebbe fatto contento. Comunque, eh, eh, mi ricordo che avrei lasciato quel mondo di competenze specifiche, era un po' deluso, no? come, come se si stesse chiedendo, ok, ma quindi da adesso in avanti cosa saprai? E mentre raccontavo quella scena nel libro, mi è venuto naturale, a un certo punto scrivere una cosa che ho capito lì per lì, cioè che io veramente non desidero più essere un esperto di nulla, perché c'è qualcosa, ho frequentato e continuo a frequentare e a essere molto interessato agli esperti, ma l'essere esperto è una condizione umana che richiama in me delle cose che mi impauriscono, che mi restringono. E quindi la scrittura la vedo proprio come questa possibilità di non essere esperto di nulla. Io non sono un esperto di epidemiologia. Quando è arrivato il Covid mi sono messo a leggere, a studiare e mi sono messo soprattutto a parlare con molte persone che quelle cose le studiavano. Dico probabilmente come farebbero molti giornalisti, cioè mi sono messo a fare domande. dopo l'invasione dell'Ucraina, non è stato molto diverso. Mi Mi per cui ti
1: interrompo. Gli articoli sul Covid erano particolarmente felici, l'aggettivo non è felice ora, scusatemi, il gioco di parole, però erano tanto letti in Italia. Era come se in quel momento tu fossi divenuto un riferimento e qui forse c'è, oltre al tuo talento, su innegabile, però c'è, un elemen- c'è qualche cosa.
2: Eh, ma c'è un elemento che non riguarda, penso troppo me, riguarda il fatto che su... penso riguardi più il fatto che settori che hanno un'alta componente tecnico-scientifica ci fanno sentire più spiazzati, arrivano nel dibattito pubblico con meno, cioè siamo semplicemente generalmente meno preparati eh, il problema è che siamo anche in realtà siamo anche meno preparati su quello che riguarda la Russia e l'Ucraina ma se ci mettiamo a parlare di Nato e eh, ci sembra che siamo tutti appunto di nuovo tutti allenatori di calcio, è più facile in un certo senso eh, l'impatto del Covid in quello era veramente un, un tipo di mondo mh, ad alti contenuti tecnici che irrompeva e mi ricordo un, un, un fatto che mi ha molto colpito all'inizio, c'era il primo articolo che ho scritto per il, sul, sul Covid, era quello in cui parlavo, credo per la prima volta, un po' di, del famoso R con zero, eh, l'indice di riproduzione, eccetera, eccetera. No, che poi sarebbe diventato non so, una specie di feticcio quasi negli anni nei due anni successivi. Eh, però avevo mandato l'articolo e R con zero si scriveva con lo zero, in basso a pedice, mi ricordo che parlavo con una persona che era al desk, e mi ha detto: Ma senti, ma è proprio necessario che mettiamo questo zero piccolo? No, perché non ce l'avremmo tipograficamente. E io in quel momento avevo reagito da, con la rigidità dell'esperto, se vuoi avevo detto, è assolutamente necessario. Non, cioè, non si può scrivere in altro modo, se no è un errore. E, e credo che l'avessero cioè, si fossero anche sforzati di metterlo giusto. E, a Ripensarci dopo è molto significativo no? di qualcosa che irrompeva con un linguaggio che davvero sembrava di un altrove in quel momento. Altre crisi ci sembrano più maneggevoli perché parlano con un linguaggio che è più comune o con delle categorie che siamo più abituati a sentire, però attenzione perché poi L'illusione della competenza esiste in tutti i campi, esiste in tutte le situazioni, anche banalmente nella politica e il nostro paese in particolare, mi sento di dire anche il nostro giornalismo in questo momento, un certo tipo di giornalismo ha un problema con le competenze. Nel Covid questo si è visto moltissimo, dire? nel senso che è come se non ci fosse mai un rapporto pacificato con la competenza autentica che viene o idolatrata cioè pensa ai ai virologi a un certo punto o idolatrato il competente oppure vilipeso svilito, abbassato messo eh, in dialogo con persone che non hanno che neanche hanno la stessa grammatica secondo me questo in realtà è un problema abbastanza sistemico del del nostro mondo e della nostra comunicazione cioè l'idea che Punto. La competenza è una cosa per lo più laica, in cui intanto devi saper porre le domande, quindi anche tu devi avere un grado di competenza sufficiente a porre delle domande sensate, e poi delle risposte devi sapertene fare qualcosa. Cioè, anche nel Covid in questo è stato molto bislacco l'atteggiamento, no? da una parte era riverente a un certo punto era come se questi competenti dovessero dirci di tutto, no? Oltre a quello che sapevano dovessero dirci anche cosa farne, ma cosa farne no, cosa farne competeva all'opinione pubblica, alla politica, a noi cittadini e mi sembra che questa cosa si ripeta in tanti ambiti.
1: Ci sono Facendo due...
2: discorsi troppo sconclusionati. Cioè... Non mi pare.
1: Ci sono due ultime domande prima di mettere a contatto le crisi del mondo, il titolo di questo incontro E Tasmania. La prima rimanda al tempo al tempo della scrittura, anche qui i giornalisti sono spesso ossessionati dal tempo, bisogna consegnare figurati, io lavoro alla radio che è proprio la, la, il parossismo di tutto ciò, tutto deve essere sempre bisogna, connesso a quell'orologio lì in alto uno scrittore che rapporto ha con. peraltro nel romanzo anche c'è questa cosa però con, lo, con l'idea della consegna, della ruminazione perché uno scrittore è abituato ad avere tutto il tempo che vuole per depositare una pagina quando ti misuri con altri mezzi che succede
2: Ah, questo peraltro mi perché mi rendo conto che non ho risposto alla cosa principale ma tutto il discorso sulle competenze e anche per dirti in maniera molto limpida per me che io non gioco mai a essere un giornalista cioè io ho molto chiaro che cosa è la competenza dei giornalisti e delle giornaliste eh, e le cose che, come dire, sono in un altro ordine mentale per me, ho un enorme rispetto di, di, di quello, l'unica cosa a cui mi serve il tesserino da pubblicista è per entrare gratis in alcuni musei, però, eh, non sempre in tema di autorizzazione, non ho fantasie di essere più cose di quello che sono, e trovo che però, specularmente, questo forse è più difficile da um, afferrare, perché a contorni meno definiti, anche essere uno scrittore ha delle specifiche molto precise. L'idea che hanno forse a che fare con l'idea che tu, per me almeno hanno a che fare con l'idea che tu sei lo strumento di misurazione del mondo e che tu decidi di essere uno strumento di misurazione del mondo non oggettivo, non affidabile, ma uno strumento di misurazione del mondo. E questo per me distingue molto chiaramente le due prospettive, che si parli di Covid, che si parli di Ucraina, che si parli di eh, relazioni personali o o di qualunque altra cosa. Io questo ce l'ho sempre molto chiaro in mente. E sul tempo, non lo so, in realtà io sono molto flessibile se devo essere molto veloce, nella scrittura sono molto veloce, quello che faccio più faticosamente invece è è questo tempo, il tempo performativo, il tempo della parola parlata, per me è sempre molto problematico, perché, ehm, ieri ad esempio ho fatto un'intervista telefonica mentre stavo scrivendo una cosa che non c'entrava niente e mi sono ingarbugliato enormemente, alla fine della telefonata ho capito che Era una questione di tempi, cioè che il tempo che stavo avendo interno era completamente non commensurabile a quello che serviva invece per avere la prontezza, la lucidità. Probabilmente anche stasera sono prolisso perché in questo momento non sono nel tempo della reazione. Ecco, questo la trovo una cosa difficile da gestire in generale. Eh, Questo fatto che nella scrittura uno lo sa prima come gestirsi il tempo, sai che se devi consegnare una cosa entro quattro ore avrai una certa velocità, che se invece stai pensando un romanzo stai entrando in un orizzonte che ha, magari dura quattro anni anche. no? E, e quindi è come se persino il tuo corpo si abituasse, si programmasse rispetto a questa tempistica, ecco non sempre il mio corpo, la mia mente riesce a... A gestirlo nelle situazioni invece reali come questa
1: la misura rispetto agli strumenti che si usano, questa è l'ultima domanda e poi tocco, invece vado al cuore della nostra conversazione, ma credo che possa essere interessante. Alcuni di voi avranno letto sulla lettura in certo il del Corriere della Sera, alcuni dei dialoghi che Paolo ha costruito in questi anni con figure di insomma, enorme spessore, penso a Kahneman, ad esempio. Penso da ultimo anche perché è presente nella sua versione intera, su l'ultimo numero della rivista Sotto il Vulcano che è diretta da Marino Sinibaldi che ogni mese è un quadrimestrale o trimestrale non mi ricordo
2: adesso è fuori peraltro quella curata da Francesca Mannocchi che è sempre qua e veglia su di noi la prossima è curata da me uscirà a maggio
1: sì esatto e perché il direttore affida ogni numero una parte di quel numero il cuore di quel numero a uno scrittore, a un intellettuale è toccato a Francesca Mannocchi nel numero precedente adesso esce il numero curato da Paolo che ha un titolo diciamo in linea con quello che stiamo dicendo finora sopravvissuti e anche forse con, con Tasmania e c'è questa intervista con a mio avviso un, un grandissimo scrittore che è Jonathan Little che, ha, che è franco-americano mettiamola così che ha scritto uno dei più grandi romanzi degli ultimi vent'anni che è Le Benevole ma ha anche scritto su De Grelle ha anche scritto un ultimo libro di racconti francamente molto radicali mettiamola così insomma è una grande figura anche perché nasce come diciamo volontario umanitario, ha vissuto e ha operato nei contesti più difficili del mondo e ha amicizie, frequentazioni annose in Ucraina e quindi ha uno sguardo molto interessante sulla guerra. Paolo ci si è confrontato, ecco, quando entri in quell'arena lì, che succede? Dici l'arena... Ma... L'arena di un dialogo fra due intellettuali, due scrittori in un inserto culturale dove lo spazio è un po' più lungo di quello a cui sei abituato fai conto in un quotidiano eh,
2: devo dire mh, ho capito negli ultimi mesi che l'intervistare l'inter, perché non è un vero dialogo quello lì quello è proprio un'intervista che io ho fatto a lui in cui mi sono posto con una posizione molto umile e molto
1: è un uomo complicato e
2: perché... eh, Mm, molto misterioso eh, devo dire per me era anche c'è sempre ho capito che le interviste sono una cosa che proprio mi interessano perché hanno quell'idea eh, di ascolto di dialogo, di mettersi a servizio dell'imparare delle cose e tutte le interviste che ho fatto, devo dire, ne ho fatte tante in questi anni sempre di più sono dei momenti in cui scatta qualcosa e e, e cambia un po' una mia visione del mondo ad esempio Tasmania in parte nasce da un'intervista che io ho fatto sempre per la lettura a Ishiguro eh, quando è uscito il suo ultimo romanzo e mi ricordo che fuori dall'intervista quando poi ci si è messi a chiacchierare un po' su Zoom dieci minuti eh, si parlava di scienza e letteratura e, e lui mi aveva detto ah ma tu che sei un fisico eh, dovresti pensare di scrivere un romanzo sulla post verità che era evidentemente una cosa che interessava a lui ora Tasmania non è un libro sulla post verità però mi ricordo che questa cosa che lui mi ha detto per il fatto probabilmente che veniva da Ishiguro e per il quale io ho una enorme ammirazione in realtà è stata una cosa a cui io ho pensato molto e che poi ha portato a dei ragionamenti che sono diventati il libro e con la stessa... Cioè, questo è un mondo molto vanitoso, no? molto... in cui è molto facile finire ehm, nella posizione in cui fai solo le cose che portano un po' di luce su di te. Tutto compete all'idea di fare delle cose che siano solo utili per portarti qualcosa. Ora, forse intervistare così spesso altri intellettuali, ricercatori, scienziati, scienziate, scrittrici, scrittori, non è una cosa che am- porta a me, ma in realtà è una delle esperienze che mi ha fatto avanzare di più nel tempo. E Littell, Io ricordo che leggevo Le Benevole in una copia, in bozze non corrette, quando, mentre scrivevo il mio primo libro, e come dire la, la, che proprio solo la mole schiacciante di quel romanzo l'intenzione di quel libro è come se avesse gettato da quel momento una specie di ombra lunghissima no? su, anche però di provocazione su che cosa può voler, cioè su come si può interpretare questo mestiere in tanti modi e quindi io credo che sia da, quel, da allora che io volevo incontrare Jonathan Littel, Eh, c'è stata questa convergenza di interessi sull'Ucraina leggendo quello che scriveva e e quindi ho voluto ascoltarlo, sentire, parlare e, e in realtà lo faccio con tantissime persone, trovo che oso dire questa cosa che In questo momento nell'idea di intervistare, di dialogare tra intellettuali ci sia addirittura un qualche tipo di rilevanza politica invece di metterci tutti continuamente a esprimere, esprimere, parlare, cercare l'occhio di bue. Un po' di ascolto.
1: Proviamo... Insomma, L'avventuroso tentativo di mettere in connessione le crisi del mondo con Tasmania, Paolo, perché questo è un romanzo e secondo me gli scrittori valenti come Paolo riescono a trovare le parole che diciamo noi comuni mortali non riusciamo a trovare e quindi a raccontarci, a raccontare il mondo e a descrivere anche i nodi, i cortocircuiti del mondo meglio di come li facciamo noi comuni mortali. Ora, questo lo penso sinceramente. Penso che Tasmania riesca in una maniera di rara felicità a fare questa cosa qui. A me succede che ne so come chiude: è successo un po' con, con l'Itel, con un oltranzismo che uno sente anche abbastanza lontano da sé. Ma insomma, con pochi scrittori ti succede questa cosa. Parlano per noi. Ecco, io intuisco certe cose, le sento, non le so mettere in forma e gli scrittori bravi sanno fare questa cosa qui, le sanno mettere in forma e tu a mio avviso è riuscito a mettere in forma la frammentarietà del presente, la difficoltà di parlare, di trovare le parole con una grande umiltà, secondo me epistemologica, una grande umiltà di sguardo, parlare della crisi climatica, parlare di una crisi personale, parlare della, della confusione che alberga sotto il tetto dell'Eros, mettiamola così, descrivere l'incertezza di una generazione tu sei molto più giovane di me e e, e credo che quell'incertezza generazionale tu l'abbia vissuta e l'abbia saputa raccontare come pochi e quindi la domanda che ti farei è questa questa intenzionale frammentarietà immagino questa intenzionale frammentarietà e la difficoltà anche di descrivere il presente l'umiltà del tuo sguardo rispetto al presente ci dice la crisi contemporanea, la crisi delle, de, degli esseri umani contemporanei, la difficoltà di trovare una bussola nella contemporaneità. Capisco che la domanda sia un po' ambiziosa e eccessiva, però ecco, siccome ci hai aiutato a fare questa cosa qui.
2: Intanto ti ringrazio molto, ma eh, mi aggancio per risponderti a un'espressione che hai detto tu e che mi sembra raccontare molto più di altri, cioè mettere in forma, trovare una forma per... In realtà, lo sforzo di credo che lo sforzo dei romanzi sia quasi sempre quello: lo sforzo degli scrittori e delle scrittrici, trovare la forma per. Abbiamo un po' questa, ci siamo un po' abituati a questa brutta cosa di pensare che i romanzi siano su dei temi o delle tematiche. In realtà, un romanzo esiste per me solo quando hai capito come metterlo. In forma il tuo presente di quel momento e come raccontarlo, il cosa in realtà è sempre piuttosto irrilevante. Se pensi ai grandi, rom- ci sono grandi romanzi che parlano di inezie, grandi romanzi che parlano appunto di, della seconda guerra mondiale e dello sterminio. Eh, nel caso di Tasmania, il intanto c'è stato un tempo in cui Tasmania è, è nato che è stato proprio il tempo, la coda della pandemia. E nella coda della pandemia io avevo una, un, un sentimento molto strano che nel frattempo ho perso, un po' dico purtroppo, che era un, una sensazione di grande, ehm, di grande resa rispetto agli eventi, cioè, La consapevolezza che qualcosa di molto grande era passato sopra di noi, di molto più rilevante di tutti noi, che aveva prodotto un numero di morti che ancora oggi non riusciamo veramente a concepire nella sua interezza e che quindi ridimensionava qualunque tipo di sforzo, pudore, ambizione di scrivere eh, la storia definitiva, eccetera. Cioè aveva un impatto reale sul, sul sull'umiltà, esatto, è stato un evento che a me ha imposto molta umiltà e questa umiltà si è tradotta in realtà in una direzione di scrittura che, che a un certo punto ho proprio capito, ho capito che io volevo scrivere un romanzo che fosse un romanzo di conversazione con chi magari dopo lo avrebbe letto, cioè un romanzo in cui non avrei raccontato nulla che le persone già non sapevano, perché io sono convinto che magari alcune cose sì, ma ciò di, le crisi di cui parlo nel libro, la crisi climatica, la, gli anni del terrorismo così recenti, eh, alcuni tipi di crisi personali che comunque si attraversano soprattutto a una certa età, sono cose che io ho vissuto ma che tutti voi sapete esattamente come me, fanno parte di una specie di dominio recente di ricordi comuni e che quindi potevo semplicemente cercare di avviare attraverso una storia, una conversazione su, quei, su queste crisi, come se le avessimo già capite tutti insieme, dovessimo solo potessimo solo parlarne, tornarci su attraversare come ci siamo sentiti forse essere un po' più analitici su, su, sulle nostre emozioni in determinati momenti o sulla nostra carenza di emozioni in determinati momenti e, e il libro si è aggregato in questo modo frammentario come dici tu così e piano piano ha trovato una sua coerenza ma è arrivato un punto in cui io proprio mi sono chiesto okay, ma quindi qual è stato il criterio di selezione di tutto questo e in realtà la risposta arriva proprio alla fine nell'ultima riga del romanzo che a un certo punto il narratore dice scrivo di ogni cosa che mi ha fatto piangere che non è un, una, uno slogan sulla commozione o sull'emotività per quanto mi riguarda ma è un po' proprio il contrario cioè l'idea di riportare la commozione collettiva, cioè qualcosa che abbiamo attraversato tutti insieme e che per un momento ci ha fatto commuovere e partire da quella commozione come da un territorio comune, qualcosa che appunto ci appartiene collettivamente. Forse ogni discorso di senso, mi dico anche oggi, non può che partire da questi territori comuni di commozione. E mi sembra che come criterio, in realtà aiuterebbe a discutere molto meglio di tantissime crisi, che siano le pandemie, che sia la crisi climatica, che sia il Covid, che sia anche l'invasione dell'Ucraina, ricordarsi di partire dal territorio di ciò che ci ha fatto commuovere veramente a un certo punto tutti quanti, perché questo è dirimente alla fine rispetto alle cose che si dicono.
1: Allora, permettimi di mettere in connessione quanto dicevi all'inizio, e cioè mi chiamavano come giornalista, peschi, mi chiamavano come scrittore a scrivere su giornali e mi chiedevano quello che tu hai definito un commento emotivo, cioè e questa espressione insomma fa anche un po' sorridere, esperto soprattutto delle emozioni. No? Ecco, siccome questo è un romanzo in cui.
2: È strano perché l'ho negato e poi l'ho rivendicato no? in un certo senso. Eh, vabbè. <ride> Che questo, la contraddizione anche fa molto scrittore e poco giornalista esatto in
1: questo romanzo c'è anche secondo me insomma, una forte esposizione di sé ora eh, non entriamo nel, in, in, appunto nel terreno strucciolevo strucciolevo dell'autofiction, di, dell'autobiografismo che infatti, ci interessa relativamente il punto è l'emotività e, cioè, e la domanda che ti faccio molto diretta e se vuoi un po' corriva rispetto anche alla densità delle cose che ci stai dicendo è questa dimensione così emotiva di esposizione di sé ti è derivata anche da un cambiamento linguistico che ti ha imposto la vita che fai, il lavoro che fai, il, il, il fatto di dover stare anche su, a commentare i fatti della vita, i fatti del giorno, e che ti chiedano proprio questa emotività nello sguardo?
2: È difficile la domanda che mi hai fatto. Allora, io so che sicuramente l'essere... Intanto è strano ma di, di mio veramente sono una persona molto vergognosa, cioè, ho avuto, ah, si capisce, ecco, speravo di no, invece si capisce, e spero di averla superata, e, cioè in un certo senso la, la vergogna e il pudore sono cose che mi sono state proprio messe come principi per capire come comportarmi e quindi continuamente lotto contro questo, no? e, e la scrittura è un atto comunque appunto di arroganza, anche di esposizione, quindi la lotta si fa più strenua in quell'ambito. Ehm, sicuramente c'è di nuovo un fattore temporale, cioè, torno di nuovo lì, ma in questo senso la pandemia ha improvvisamente azzerato per un certo periodo il mio livello di vergogna, cioè le mie vergogne, i miei pudori sembravano nulla rispetto a quello che era successo e io ho riconosciuto quel momento in modo molto chiaro, ho detto questo per scrivere è un'occasione, è una strana occasione che la realtà ti sta offrendo di essere libero dalla vergogna, ma durerà poco, si chiuderà questo periodo, infatti si è già richiuso, però Tasmania nasce ed è stato tutto scritto in fretta, tu mi chiedevi del tempo io in quel momento ho saputo che avevo poco tempo per farlo che dovevo farlo in fretta per sfruttare questa idea appunto di resa delle, delle difese personali um, però è vero tu facevi in realtà una domanda più interessante di così che è sulla forma e, um, L'ex agente che avevo, un agente agente letterario molto celebre anche per la sua durezza, c'è stata una conversazione che abbiamo avuto parecchi anni fa ma che a me si era piantata come una specie di scheggia che poi ha funzionato molti anni dopo. Parlavamo di uno scrittore a cui io gli avevo chiesto chi secondo te chi dovrebbe... Vincere il Nobel, e lui mi aveva citato uno scrittore. Io gli avevo chiesto, ma eh, io non l'avevo letto ancora questo autore, e gli avevo chiesto, ma qual è l'aspetto più interessante, più innovativo? E lui mi aveva risposto, è molto mondano. E, e a me questo aggettivo mondano. Si era proprio piantato di traverso, Ho detto: Ecco una cosa che tu non saprai proprio mai essere nella vita. Cioè, Sei nato nerd, morirai nerd e in mezzo avrai provato tutta questa vergogna, la mondanità non ti apparterà mai. E, appunto, Machina, mi ricordo ancora bravo, scusa, l'annunziata adesso... sulla giacchetta, capito? Era Knausgard Mondano mondano, beh lo è mondano cioè è, è, lo è mondano in un certo senso no? non lo so, in quel momento io non l'avevo ancora letto no, poi l'ho letto, l'ho letto tantissimo l'ho amato enormemente e, e in un certo senso mi sono intignato su questa cosa ho detto vediamo se riesco a essere mondano anch'io e per me Tasmania è un romanzo in realtà molto mondano, cioè parla di tutte le crisi del mondo, di tutte le cose che fare, però lo parla con mondanità
1: Senti, sono le 21.53, ti farei un'ultima domanda che è più giornalistica che diciamo, di, di forma appunto e poi lascerei la parola a voi e che riguarda uno degli architravi di Tasmania, cioè la questione climatica. Tu all'inizio dici mi mandano a Parigi, il giornale, a parlare di una cosa che non interessa nessuno, è noioso parlare di clima. Sono passati quanti anni da quel momento, dal momento in cui hai scritto quella pagina?
2: Da cui ho scritto la pagina di Tasmania o dal momento... Della Dalla pagina
1: Cop- di Tasmania. Ah. No, Coppera
2: 2000... Cop a fine 2015, eh, quindi un sacco di tempo fa. fa. E dal momento in eh. cui ho scritto quella pagina sono passati due anni, un anno e mezzo, due anni, no, 2020, settembre 2021, non so più fare conto.
1: Ecco, la, la domanda qui giornalistica è, mi sembra che tra allora e oggi ci sia un golfo, lo dico perché stamattina alla radio io avevo ospite una delle ragazze di, di generazione...
2: Ultima generazione,
1: generazione che, era, che mi ha messo veramente in un angolo cioè era veramente aggressiva nei miei confronti che pure credo di essere abbastanza sensibile a questi temi e oggi pomeriggio abbiamo Perché ospitato se sei un
2: emettitore di CO2 massiccio questo si capisce subito Si vede alla stazza fisica No,
1: e anche oggi pomeriggio abbiamo registrato una trasmissione con Sabrina Giannini che è la conduttrice di con la trasmissione Indovina chi viene a cena anch'ella di una rara aggressività come a dire il mainstream adesso siamo noi? Tu hai questa impressione?
2: No, e lo dico anche, cioè aggiungo un sommesso anche purtroppo. Scrivendo a Tasmania mi sono stupito di una cosa, ad esempio, perché il libro appunto, copre dal 2015 all'inizio del 2020 e io seguivo cronologicamente, andavo a vedere un po' mese per mese cosa succedeva. Ed è strano perché mi sono accorto che Greta Thunberg, che a noi sembra sulla scena, almeno a me sembra sulla scena ormai da tantissimo, tanto che come dire, quasi da parlare della vecchia generazione, in realtà compare a fine 2018, cioè l'altro ieri, ed è con lei che il dibattito sul clima in realtà diventa più mediatico, più largo. Non è che non si fosse parlato della COP21 di Parigi, se ne era parlato ma era rimasto così, toni trionfalistici, poi in realtà la cosa è di nuovo, il problema della crisi climatica è un po' quello, no? che tutte quelle che arrivano sopra sono più urgenti, cioè terrorismo vince su crisi climatica, invasione dell'Ucraina ovviamente vince su crisi climatica, ma anche in modo sensato, al tempo stesso in modo profondamente insensato da un punto di vista strettamente razionale, perché questa cosa ci riguarderà, o meglio ci sta già riguardando in un modo massiccio, ma è un problema di velocità e di adesione emotiva. Eh, Anche per quel che riguarda i ragazzi di ultima generazione, le azioni che fanno, in realtà purtroppo poi il dibattito che vedo, almeno quello largo, un po' generalista, si concentra sulla leicità o meno delle azioni stesse ma non porta mai a sollevare di tanto così la consapevolezza media su di che cosa stiamo parlando. Cioè è uscito il report dell'IPCC meno di un mese fa ed è una, una cosa che dovrebbe essere estremamente commentata e spiegata, di nuovo ecco spiegata, abbiamo bisogno veramente di qualcuno che si metta lì e spieghi, ma non viene fatto, perché non aggancia, quindi e invece si parla del fatto che no, si debba dargli tre anni, trent'anni, cento anni, fine pena mai a questi ragazzi che cercano di attirare un po' di attenzione e quindi la mia risposta è purtroppo no, siamo ancora in una fase rispetto alla velocità con cui i cambiamenti climatici invece stanno evolvendo noi stiamo avendo una velocità di comprensione estremamente lenta
1: Sono le 10, avete di fronte un severo nerd torinese antimondano e quindi risponderà con estrema gravità alle vostre domande ma insomma avete capito anche che risponde volentieri quindi due o tre domande le prendiamo volentieri, non vi intimidite perché Paolo è credo molto ben disposto. Se alzate la mano credo vi arriverà un microfono.
2: Oppure potete farmi morire qui nell'imbarazzo, va bene lo stesso.
1: sta arrivando il microfono credo
2: si grattava la testa non io mi chiedevo visto che si è parlato appunto di eh, tornare diciamo a una narrazione emotiva anche nel racconto dei fatti giornalistici diciamo una domanda un po' di natura quasi epistemologica ma raccontare i fatti inquinandoli con l'emotività non si rischia appunto di mettere un po' in discussione anche la certezza dei fatti stessi che io sto raccontando? No, no, non spe- cioè, se, ho, se è passato questo proprio mi sono, cioè, sono proprio stato equivoco o equivocabile, non, non ho, è proprio contrario alla mia idea, anzi penso proprio ci sia un bisogno estremo in questo momento di fatti e che è l'unico elemento davvero di rimente anche per ovvie ragioni tecnologiche sia la realtà dei fatti e che se si abbassasse livello emotivo medio. Probabilmente il motivo per cui mi sono equivocato è che parlavo più di una posizione di eh, scrittore romanziere che si pone verso un presente complesso e trovo che come atto preliminare quello di ritrovare su, certi, su certe problematiche come ad esempio i cambiamenti climatici, visto che abbiamo parlato di questi, ed è un terreno più neutrale quindi stiamo su, o almeno che ci sembra più neutrale, stiamo su quelli, ehm, che sia importante fare un lavoro in cui si trova un terreno comunque di sensibilità comune, perché in cui intanto si sente una partecipazione, che non vuol dire emotività, vuol dire che intanto mi interessa la cosa, mi tocca, mi, mi commuove per qualche motivo. Ecco, quello lo trovo un territorio da rivendicare per poter poi gestire i fatti e farli arrivare e far interessare. Da scrittore mi pongo questo problema, me lo pongo anche proprio all'inizio del libro, cioè come si trova l'adesione sentimentale interiore a qualcosa che non non ci smuove. Oppure nel caso ad esempio degli attentati terroristici oggi, aprile 2023, eh, sull'Ucraina, c'è un problema serio con l'emotività oggi nei media, nel senso che siamo sotto, è come se fossimo sottoposti a dei picchi di emotività sempre più alti, ma sempre più stretti. Eh, quindi riceviamo degli shock emotivi fortissimi per delle cose che avvengono, ci sentiamo invasi, ma abbiamo ovviamente, per resistere anche, del. Sviluppato delle specie di difese che che ci rendono poi molto più rapidamente insensibili o piatti. E purtroppo, quando raggiungiamo questa piattezza, i fatti nudi, oggettivi, veri, non bastano più per incidere. Comunque io trovo che la domanda del come riesco a... ehm, Penetrare nell'interesse sia una domanda che ci si deve porre, questo senza alterare il fatto, ma purtroppo bisogna fare i conti con il modo in cui la nostra emotività è stata alterata, anche banalmente dai social media, da da Twitter, a cui tutti quanti eh, giornalisti sarete intossicati come me, c'è un tema lì. Ecco, però non volevo essere equivoco in questo senso, ho molto chiara la distinzione.
0: Buonasera. Buonasera. Um, mi scusi, è venuto ascoltando un, un'altra domanda. In questo mondo, in cui si parla molto di queste nuove tecnologie, dell'intelligenza artificiale, ehm, pensa che, che va anche nel senso di quello che diceva, che, che è importante anche per superare le nostre crisi de, del mondo, crisi di identità, di di identità di di ritrovare il nostro cuore umano
2: grazie, domanda molto difficile eh, che però mi permette di farmi un po' di pubblicità o meglio fare pubblicità alla cosa che ho consegnato oggi che è un'intervista, di nuovo un'intervista di nuovo proprio su questi su questo tema esattamente che è uno un, diciamo l'intelligenza artificiale non mi hanno mai smosso nessun tipo di eh, partecipazione, diciamo. Lo hanno fa- qualche mese fa sono andato a Milano apposta prima che venisse reso l'uso completamente aperto di ChatGPT eccetera. Eh, ho tentato questa interazione con l'intelligenza artificiale e ne, ne ero uscito molto deluso, cioè avevo trovato l'intelligenza stupida, e, però in realtà ad esempio proprio questa domenica credo è uscito un articolo molto interessante sul Financial Times, molto lungo, che evidentemente fa capire come la questione sia centrale cioè insomma, bisogna cominciare a occupare c'era un grafico molto interessante che faceva vedere come l'accelerazione è stata drammatica negli ultimi proprio due anni cioè neanche dieci, due anni eh, quindi è qualcosa di cui ok da ora ce ne occupiamo e ci interessiamo e, ci, e proprio partecipiamo e in realtà è capitata un po' a fagiolo questa intervista che ho fatto a una studiosa di Harvard che si chiama Sheila Jasanoff Eh, alla fine lei si occupa molto di interazione tra tecnologie e società e cittadini e dice delle cose molto più interessanti di quelle che potrei tirare fuori io adesso in modo impressionistico sull'intelligenza artificiale e l'intervista uscirà sulla lettura penso la prossima domenica non questa Diciamo alla base del suo discorso, a cui io mi sono sentito molto di aderire, eh, c'è cioè forse un'idea semplice, cioè che viene proprio posto un po', forse dovremmo fare un passo indietro e chiederci un po' più umilmente che cosa intendiamo per intelligenza e forse l'idea che negli ultimi anni... In altri ambiti sono fatti molti sforzi per capire che l'intelligenza non è qualcosa di unitario, univoco, così facilmente misurabile, così facilmente implementabile, ma che esistono intelligenze. Mentre, come dire, questa ci sembra una banalità da una parte, in realtà stiamo sviluppando delle tecnologie con l'idea completamente opposta e stiamo demandando anche a chi le sviluppa e alle tecnologie stesse forse troppo ecco mi sembra che sia però mi sembra l'inizio di una riflessione non una cosa su cui posso portare alcun tipo di risposta l'ultima è quest'aria proprio sì
1: perché ci vedo poco Paolo
2: Ecco. Uradiana, ecco. Buonasera a tutti. Lei ha parlato molto di, di emozioni, no? ma non crede che. Ci scusi? Sare... Lei ha parlato molto di emotivo, di, cioè, di, di emozioni, eccetera. Non crede che invece abbiamo più bisogno di razionalità in questo momento. Ma è, 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 è stranissima questa cosa, devo. No, se io non credo che abbiamo bisogno di razionalità. È stranissimo che, nel senso che io di solito devo fare lo sforzo per sembrare quello che come dire, lascia un piccolo spazio all'irrazionale dietro tutta la razionalità, quindi ehm, non so, deve essere qualcosa che ho mangiato, che ho bevuto prima di venire qua. E, 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 sì, assolutamente sì, però, come dire anche rispetto a quello che chiedeva la signora un attimo fa, forse abbiamo bisogno di molta razionalità ma anche di, re, di razionalità, stavo per dire di relazionalità e forse il l'apsus aveva senso, di razionalità ma anche di molto relazionalità, di molta razionalità temperata da, da attenzione. All'umano E sembra una cosa molto vaga detta così, ma in realtà è molto specifica. Ah, poi ho capito che perché siamo dietro... Non capivo perché moltissimi guardassero in alto, perché non avevo ancora visto lo schermo. O meglio Paolo. <ride> Questo è uno dei modi no, in cui... Tecnologico vince su reale.
1: Se non c'è un'altra domanda del pubblico, ne faccio un'ultima io a Paolo, che è la seguente: il dibattito pubblico italiano. Evviva! (ride) È migliorato durante la pandemia e dopo la pandemia?
2: Tu, oh.
1: tu hai le, no, ti scrivono i lettori del Corriere della Sera oltre de, che dei romanzi, uh, hai un rapporto con i lettori diretto?
2: Non tanto, devo dire che, però forse veramente non lo coltivo nella mia nerditudine, non lo coltivo quanto dovrei. Devo dire purtroppo questo è un bias delle tecnologie ma anche penso un bias un po' più sociale di solito chi si prende la briga di scrivere è perché vuole insultarti e quindi come dire non è. però io, io ho abbastanza razionalità per capire che non è un, una statistica non è un campione rilevante e che è una struttura del modo in cui sono costruite le cose. Um, il dibattito in generale non mi sembra, cioè quello che trovo più deludente è che non mi sembra che sia stato particolarmente permeabile anche, cioè i due, i due anni del l'opinione covid pubblica.
1: l'opinione pubblica italiana dici?
2: no il dibattito, non l'opinione ah. pubblica sì, l'opinione pubblica dire, invece però... aveva ah. grandissime aperture e grandissime occasioni dentro di sé per accogliere dei nuovi modi perché di fatto erano arrivati eh... però non io continuo a vedere il covid oltre che come una grande tristezza purtroppo come una grande occasione persa per riflettere su alcuni meccanismi anche mediatici che invece sono stati riassorbiti in una specie di pigrizia automatica purtroppo lo so, dico una cosa brutta e anche un po' però la penso così
1: intervistare e chiudo con questa parola Paolo con un complimento a Paolo Giordano intervistare Paolo Giordano è per me un'esperienza un po' anomala perché io sono abituato a interlocutori molto prestazionali che devono per forza riuscire a dire una cosa intelligente e quasi sempre naufragano diciamo in una cosa mediamente intelligente, Paolo è una delle rare persone e quando risponde si vede che pensa mentre sta parlando
2: e, e poi dice me... una cazzata <ride> e poi...
1: Quindi grazie davvero,
2: grazie Grazie a a
1: Paolo Giordano. Grazie
2: a voi.
0: Ti piacciono i nostri podcast e apprezzi il nostro lavoro? Valigia Blu è un blog collettivo, senza pubblicità, senza paywall, senza editori. Per continuare il nostro lavoro abbiamo bisogno del tuo sostegno. Anche una piccola donazione può fare la differenza. Partecipa al crowdfunding per l'edizione 2023. Visita il sito valigiablu.it valigia blu. In cammino, insieme, per capire il mondo.